Pelit ovat hauskoja ja siksi neljä viidestä suomalaisesta pelaa digitaalisia pelejä ainakin joskus. Suosiossa ovat mobiilipelit sekä ilmaispelit, joiden parissa voi helpommin ja vaivattomammin viihtyä kokemattomampikin pelaaja. Julkisessa keskustelussa huomio kiinnittyy kuitenkin usein vain digipelien aiheuttamiin hyötyihin ja haittoihin. Saako pelien parissa vain viihtyä vai tarvitsemmeko kunnollisemman syyn pelata? Tämä on asiantuntija äänessä ja minun nimeni on Petra Vegelius. Pelimaailman ulapalla meitä luotsaa tänään Tampereen yliopiston lehtori Kati Alha. Tervetuloa keskustelemaan. Kiitos. Aloitetaan aika yksinkertaisella kysymyksellä, eli minkälainen olisi sinun mielestäsi täydellinen peli? No kuulostaa yksinkertaiselta kysymykseltä, mutta mun mielestä se on ehkä mahdoton jopa vastata, että mikä olisi täydellinen peli. Että sellaista ei ole vaan olemassa. Pelejä on niin monenlaisiin tarkoituksiin ja monesta näkökulmasta voidaan ajatella, että kenelle se olisi täydellinen peli. Ja jopa jos ajatellaan henkilökohtaisesti mua, niin ei mulla ole semmoista yhtä täydellistä peliä, jonka mä haluaisin, että niin mä haluaisin loppuelämäni vaan pelata semmoisia pelejä, vaan niitä pelejä on niin monenlaisin tarkoituksin. Että esimerkiksi aamulla pelasin Pokemon Sleepia, kun heräsin, ja sitten ehkä illalla haluan pelata jotain vähän syvällisempää. Ää, mutta jota saadaan edes jonkinlainen vasta, niin sanotaan vaikka, että, että aika usein tuodaan esiin tämmöiset yksinkertaiset, säännöt, mutta hyvin syvällinen pelikokemus. Esimerkiksi joku sakki tai go, jossa on yksinkertaiset säännöt, mutta sitten niitä pelataan ammattitasolla ja tosi syvällisiä strategioita. Tai sitten Tetris, jossa on yksinkertaiset säännöt, mutta sitten on, on, on säilynyt vuosikymmeniä semmoisena pelinä, jota edelleen vaan pelataan. Mutta mulle henkilökohtaisesti se voisi olla vaikka esimerkiksi tämmöinen hyvin ää, syvällinen tarinavetoinen peli, jossa on henkilöhahmot, johon voi samastua, joka tuottaa semmoisia syviä tunnetiloja, myös negatiivisia tunnetiloja. Ja vaikka ehkä esimerkkinä niin The Last of Us Part 2, niin oli viimeksi semmoinen peli, joka oikeasti tuotti semmoisia niin syviä tunnekokemuksia ja veti mukaansa. Olet tutkinut ilmaispelejä, eli free to playtä yli 10 vuoden ajan eri näkökulmista ja pelaat tietysti itsekin. Mikä nykypäivän ihmisiä kiinnostaa pelaamisessa? No niin kuin varmaan edellistä vastauksesta voi päätellä, että tosi monenlaiset asiat ihmisiä kiinnostaa pelaamisessa, että, että ne tarjoaa tosi monenlaisia kokemuksia ja elämyksiä. Ne voi olla taidetta tai ne voi olla ajanvietettä tai ne voi olla sosiaalista kanssakäymistä muiden kanssa. Peleissä voi, peleistä voi oppia tai niiden kautta voi kehittyä tai niiden kautta voi kasvaa ihmisenä, mutta ehkä niin kuin Yksinkertaisesti pelit on viihdettä, ne on kivaa tekemistä, niin se on varmaan se isoin asia, mikä peleissä kiinnostaa. Miksi viihdykettä haetaan juuri peleistä? No varmaan viihdykettä haetaan tosi monenlaisista asioista, että ei vaan peleistä, mutta pelit on ehkä viime vuosikymmenen ollut semmoinen tosi kasvava ilmiö, että, että ne on, niistä on tullut semmoinen, semmoinen ilmiö, joka on kaikkialla. Me melkein kaikki pelataan joskus jotain ja... Nyt kun esimerkiksi mobiilipelit on noussut, niin meillä on kaikilla semmoinen laite, jolla voi pelata niitä. Ja sitten kun tosi moni niistä on ilmaisia pelata, niin sitten ei ole semmoista aloituskynnystä, niin se pelaajajoukko on kasvanut ja monipuolistunut. Minkälaiseen tarpeeseen pelejä tehdään tällä hetkellä ja näkyykö viihteellinen pelaaminen juuri siinä? No... Pelejä tehdään tosi moneen tarkoitukseen, että, että, että on myös esimerkiksi oppimispelejä, joita tehdään tosi tarkkaan tarkoitukseen. 
Ja, ja sitten on sellaisia pelejä, joita, joita tehdään vaikka, no suoraan sanottuna voidaan tehdä niin kuin ihan vaan, että saataisiin rahaa. Eli pelit on kaupallinen tuote ja niitä tehdään rahan vuoksi, mutta sitten ehkä niin kuin, äm, no, viihdetarkoituksessa niin niitä tarpeita niin voi olla vaikkapa, että on ajanvietettä, on, äh, on, tota, on taidetta, on vaikkapa se, että on jotain tekemistä kaverin kanssa. Tai jos mennään digipeliä ulkopuolelle, niin niitä, niitä on vielä enemmän niitä tavoitteita. Ja ehkä, ehkä niin kuin se, että, että pelejä voidaan, voidaan myös tehdä muuna kuin kaupallisena tuotteena. Eli niitä voi tehdä vaikka niin kuin itse pöytälaatikkoon tai harrastuksena. Eli peleillä on tosi monenlaisia tarkoituksia ja tarpeita. Kerrot väitöskirjassasi, että ilmaispelit tuovat pelaamisen lähemmäksi ihmisiä ja ne tekevät pelaamisesta arkisempaa. Ilmaisinakin mainostetuista peleistä voi kuitenkin löytyä maksullisia lisäosia tai muita sisäisiä ostoksia. Näillä voi vaikuttaa omaan pelikokemukseen ja viihtyvyyteen. Onko peli viihdyttävämpi, kun siihen käyttää rahaa? Se voi olla. Eli ähm, näissä ilmaispeleissä, joissa nyt puhutaan, niin niissä voi maksaa monenlaisesta sisällöstä esimerkiksi. Äh, vaikkapa voi maksaa siitä, että se et saa uusia hahmoja itselleen tai erilaisia vaatteita niille hahmoille. Tai sitten voi maksaa siitä, että se peli on sujuvampaa tai nopeammin etenevämpää tai että itse on voimakkaampi. Ja joissain tapauksissa se voi tehdä sitä pelistä kivempaa, kun sitä maksaa. Mutta se, se maksu voi olla myöskin semmoinen tosi pragmaattinen valinta, että sinä mietitään, että mistä, mistä maksusta nyt eniten hyötyisi tässä kohtaa. Niin silloin se voi olla hyvin erilainen mielentila kuin se, että vaan pelaisi ilman niitä maksuja. Liittyykö tähän jotain kritiikkiä tai ongelmia? Mitä esimerkiksi tarkoittaa pay to win tai pay to continue? Uh, Näihin peleihin liittyy kritiikkiä ja ongelmia, ja yksi niistä syistä on se, että toisin kuin vaikka jossain kertamaksullisissa peleissä, niin näihin peleihin voi laittaa rahaa rajattomasti, eli siinä ei ole mitään kattoa. Ja sitten jos, jos sattuu niin, että, että on ongelmia vaikka sen pelaamisen ja rahan käytön kanssa, niin sitten niihin peleihin voi laittaa hyvin paljon rahaa, ja siitä voi seurata ongelmia. Pay to win, eli maksamalla voittoon, on taas se on semmoinen pelinsäinen maksu, jolla saa pelaajalle voimaa ja, ja voi sen kautta pärjätä paremmin kuin muut pelikumppanit. Ja tämähän usein ongelmallisena sen takia, että, että, että nähdään, että, se, että rahalla ei pitäisi saada hyötyä muihin pelaajiin. Pay to continue taas on, on, tarkoittaa sitä, että siinä pelissä on jonkinlainen maksumuuri, että ilman että maksaa, niin ei pysty etenemään siinä pelissä. Ja tämäkin voidaan nähdä ongelmallisena. Erityisesti silloin, jos se peli on alun perin markkinoitu ilmaisena, mutta sitten siinä täytyy laittaa rahaa, että sitä voi pelata kunnolla. Saako rahan ja viihdyttävyyden kustannuksella pelata epäreilusti? No, t- tässä on ehkä semmoinen hankala kysymys, että mitä on epäreilu pelaaminen? Eli Voidaanko vaikka ajatella se, että jos on kaksi ihmistä, jotka kisaa keskenään ja toisella on paljon aikaa käytettävissä ja toisella ei koskaan työssä käyvä, niin silloin se toinen pelaaja todennäköisesti voittaa. Mutta sitten jos tämä työssä käyvä voi vaikka maksaa siitä, siitä, että ei pysty käyttämään niin paljon aikaa, niin korvata tavallaan sitä aikaa sillä rahalla, niin sitten se voi taas tuntua epäreilulta, että sen rahan, rahan takia 
voittaa. Et, et epäreiluus ei ole mikään semmoinen joku objektiivinen käsitys siinä pelissä, vaan me käsitetään epäreiluus tosi eri tavoin. Ja aina jos joku tuntuu epäreilulta, niin, niin se tuntuu sitten ikävältä siitä, varsinkin sitä toisesta puolesta, osapuolesta. Ja sitten se viihdyttävyys voi kärsiä siitä. Mutta mä, mä sanoisin, että ei ole mitään yksinkertaista vastausta siihen, että onko se oikein vai väärin, vaan on vaan sitten erilaisia tapoja pelata ja erilaisia tapoja nauttia peleistä. Mainitsin aikaisemmin, että julkisessa keskustelussa tarraudutaan usein pelien hyötyihin, kuten pelien opettavaisuuteen ja toisaalta pelien haittavaikutuksiin. Toisaalta esimerkiksi vanhemmat voivat vähätellä lapsensa peliharrastusta pelkäksi pelaamiseksi. Kati Alha, pitääkö peleillä olla jokin opetus tai hyöty? No, tämä on kysymys, johon voin vastata hyvin yksinkertaisesti, ei, ei tarvitse olla. Niillä voi olla, mutta mut peleillä on, on mun mielestä niillä on ihan oma itseisarvo, että ne on itsessään arvokkaita. Suhtaudutaanko peleihin mielestäsi liian vakavasti tai liian vähättelevästi? Ää, sekä että. Eli me puhutaan usein peleistä tämmöisinä jotenkin, että niillä on hirveästi valtaa meihin ihmisiin, että ne, ne koukuttaa meidät tai, tai jopa että toiseen suuntaan, että pelit pelastaa maailman, että, että ehkä niin kuin liioitellaan niitä, niitä vaikutuksia, varsinkin jos puhutaan peleistä kokonaisuudessaan. Ja sitten toisaalta niistä puhutaan vähättelevästi, että on semmoista niin kuin, ää, semmoista alempaa kulttuuria ehkä, että et, et pelit on semmoista, millä ei ole mitään hyötyä, että se on ajan hukkaa tai, tai vastaavaa. Ja ei me varmaan kukaan haluta, että meidän harrastuksista puhutaan niin, että ne on vain ajan hukkaa. Et, et monille meistä pelit on tärkeitä, toisille meistä pelit on vain ajan vietettä, mutta, mutta ne on hyvin monipuolinen ilmiö tämmöinen niin kuin ehkä polarisoivakin keskustelu, että ne on, ne on joko tosi iso juttu tai sitten, että niillä ei ole mitään väliä, niin se ei kerro kyllä koko kuvaa. Mennään lopuksi ajassa eteenpäin. Minkälainen on pelien paikka tulevaisuuden yhteiskunnassa? No, no mun mielestä se, sen paikka on sellainen, että se ulottuu joka puolelle. Mutta toisaalta on hyvin hankala puhuta pele- puhua peleistä kokonaisuutena. Eli pelit on niin erilaisia ilmiöitä, että se ei voi puhua samasta ehkä ilmiöstäkään, kun, kun mietitään vaikka jotain henkilöä, joka pelaa bussissa, tai sellaista, joka ää, ää, pelaa tietokoneella räiskintäpeliä, tai sitten sellaista, joka vaikka pelaa kavereiden kanssa lautapeliä kahvilassa. Et ne on hyvin erilaisia ilmiöitä. Ja nämä kaikki kuuluu meidän yhteiskuntaan ja se ei ole menossa mihinkään, että ehkä enemmänkin se, niiden tärkeys kasvaa jatkossa. Mutta se, minkä mä toivon ja uskon, että tapahtuu, on, on se, että se, myöskin se niin peleistä puhuminen muuttuu ehkä vähän arvostavampaan suuntaan. Eli voidaan puhua peleistä muutenkin kuin vain niinä haittoina tai hyötyinä, vaan voidaan puhua niin peleistä kulttuurina ja taiteena ja toisaalta myös ajankäyttönä ja viihteenä. Kiitos keskustelusta, yliopiston lehtori Kati Ala. Kiitos. Meidän radio, Radio Moreni.